0: Nouveau numéro de Megatrend sur Boursorama, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on parle de quoi On parle de la hausse du coût de l'argent qui est en marche maintenant un peu partout dans le monde. Bonjour Bastien. Bonjour. Et la question qu'on se pose, elle va s'afficher, c'est voilà, l'argent pas cher est-il définitivement derrière nous On se pose la question parce qu'on vit peut-être l'histoire, on a, des deux côtés de l'Atlantique, des taux d'intérêt qui remontent mmh. rapidement avec cette flambée de l'inflation. Et c'est vrai que quand on regarde les derniers chiffres publiés il y a quelques jours aux états unis mmh. euh, les chiffres d'inflation, c'est important, ils sont scrutés à la loupe, évidemment, oui. euh, à raison. Ils ne sont pas très rassurants et c'est difficile d'y voir clair. D'un côté, on voit des prix à la consommation qui ont un petit peu décéléré. Alors, moins que prévu, mais qui ont un petit peu décéléré. OK, on passe de 8,5 à 8,3% d'inflation sur le mois de mars. Mais l'inflation sous-jacente, donc quand on enlève l'alimentation, les prix de l'alimentation et les prix de l'énergie, ça accélère à 6,2%. Et là, on se dit, en toile de fond, parce que euh, le prix de l'argent, derrière
1: ce qui le détermine notamment, c'est l'inflation. Oui, tout à fait. C'est difficile d'y voir clair. Oui, je suis d'accord. <rire> Alors, bah, ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'il euh, y a toute une, euh, comment dire, une, une époque qui est en train de se terminer. L'époque de, euh, vraiment de, des taux d'intérêt qui sont toujours plus bas. C'est quelque chose qu'on avait pu voir. Euh, c'est vraiment un changement d'époque. Il faut se rappeler sur le graphe, on verrait que ouais. sur
0: 40 ans, on ouais. a une baisse continue des taux d'intérêt. Des taux Et le graphe est vraiment absolument incroyable. Il y a une vraie tendance. Il ouais. y a un changement d'époque où c'est trop tôt pour le dire. Ouais. Où on vit quelque chose. Parce que ça ne veut pas dire pour autant qu'on va retourner avec des taux d'intérêt très très élevés. Mais en tout cas, là. La... Voilà, la fin de e
1: on commence à penser que cette tendance de baisse continue et tendancielle des taux d'intérêt, euh, elle est terminée. On a eu euh, une décennie 2010 pendant laquelle l'inflation était toujours systématiquement trop basse. Pendant euh, quasiment 10 ans, euh, l'inflation a été en dessous de la cible de 2% euh, en Europe. Assez rarement, elle est passée au-dessus de la cible des 2% euh, aux États-Unis. Et là, on a vraiment quelque chose qui est en train de se passer avec cette accélération de l'inflation. Et les banques centrales sont en train de revenir. À un, une sorte de modèle euh, traditionnel des banques centrales, c'est-à-dire le modèle qui avait prévalu à peu près jusqu'à la crise de 2008. Euh, et ce modèle, c'est euh, quand on pense que l'inflation accélère, et ben, la, la Banque centrale mmh. resserre sa politique monétaire. Et c'est quelque chose qui avait complètement mmh. disparu euh, pendant les années 2010, pendant lesquelles les banques centrales baissaient les taux. Bah, baissaient on avait entre
0: 0 et 1% d'inflation. Aujourd'hui, oui. on a entre 7 et 8%. Elles mmh. ne se réveillent pas un petit peu tard, les banques centrales, là
1: Là, il y a eu un mea culpa assez récent de la Fed et au creux de la BCE oui. aussi. Pas de manière
0: aussi nette de la part de la BCE
1: ben en tout, ben, oui, c'est pas aussi net. Disons que c'est pas un mea culpa, c'est ouais. plus un rétropédalage euh, express. Parce que si on revient, il y a pas si longtemps que ça, en décembre, hein, c'était seulement il y a il y quatre cinq mois, euh, la Banque centrale européenne avait dit qu'elle achèterait, euh, qu'elle sa politique de QE, qu'elle achèterait des titres pendant quasiment toute l'année 2022. Mmh. Et puis là, au fur et à mesure que les mois sont passés, elle a dit « Oh, finalement, on n'ira peut-être pas jusqu'à la fin 2022, mmh. puis peut-être pas jusqu'au T3, puis finalement, on arrêtera au en tout genre. début euh, du, du T3. Ouais. » Et euh, là, il y a vraiment eu un rétro-pédalage express de la Banque centrale. Et si on regarde la politique de taux de la BCE, euh, Christine Lagarde, encore en janvier, elle disait euh, « Il est très peu probable que la BCE remonte ses taux directeurs en 2022. Oui. » Et maintenant, euh, le scénario central de tout le monde, c'est juillet. Quoi. Voilà, c est c est juillet. Quand, euh, la BCE remonterait ses taux directeurs en juillet.
0: Donc la fin d'une époque, on revient à des taux d'intérêt positifs. Je ne parle pas en réel, mais en tout cas en nominal positif. et on se dit que voilà, que, bah voilà, que emprunter désormais, si de nouveau on paye des intérêts quand on s'endette, okay. qu'on soit un particulier, des États ou des entreprises c'est quand même un, un, retour à la normale, quelque part. La normalité, elle est là, non
1: Alors la normalité, retour à la normalité. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire la normalité, mais bah, en que tout que cas, demain, que demain, avec des taux d'intérêt un peu plus élevés qu'aujourd'hui, quoi. Oui, 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 voilà, c'est ça, c'est euh, a priori, les, les taux d'intérêt euh, vont continuer à augmenter encore un petit peu, quoi. ça c'est euh, une chose euh, qui, est, qui est claire. En revanche, euh, on ne peut quand même pas dire non plus que les taux d'intérêt euh, actuels, les taux d'intérêt à long terme, soient non plus très élevés. Mmh. Euh, quand on regarde le, 10 ans américain, le taux de 10 ans américain, on est aux alentours de 2,90, ce n'est pas non plus euh, délirant.
0: À 3% avec une inflation à 8, ça fait un taux d'intérêt réel qui est très négatif, qui est de moins 5%.
1: Oui, quand on retranche... Qu'est-ce qui est qu
0: important pour l'économie, d'ailleurs regarder le taux facial, donc euh, les faut... américains sur lesquels est indexé d'ailleurs beaucoup de choses, beaucoup de crédits aux entreprises ou aux particuliers, ou regarder le taux d'intérêt défalquer de l'inflation
1: Mais il faut regarder les deux, en fait, parce que ça dépend ce qu'on veut dire. Mais euh, parce que, quand on parle d'inflation, il faut regarder euh, l'évolution euh, nominale. Quoi. Euh, en revanche, quand on veut regarder la stimulation de l'économie, là, on peut plutôt regarder des choses euh, réelles. Est-ce que... Euh, Et c'est bon pour
0: l'économie, d'avoir des taux d'intérêt réels négatifs
1: C'est quelque chose qui stimule l'économie. D'avoir des taux d'intérêt réels négatifs, c'est plutôt quelque chose qui stimule l'économie. Mm. Et justement, c'est ça que les banques centrales essayent de, 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 de corriger, c'est que les taux d'intérêt réels sont trop négatifs étaient trop Négatif. Ils le sont plus euh... aujourd'hui qu'ils le
0: sont qu l'étaient il y a un an. C'est dingue, c'est dingue. Oui, quand oui on dit, non, mais... ouais, les taux d'intérêt sont en train de remonter, mais quand on regarde en réel des falcons, encore une fois, de l'inflation, oui. ils sont plus négatifs aujourd'hui qu'ils l'étaient il y a un an.
1: Oui, oui, oui bien sûr. Et, mais c'est ce que les banques centrales essayent de, de corriger. C'est le fait que ouais. les, les taux d'intérêt réels étaient trop négatifs. On est en train. Euh, et donc ça, ça stimule encore l'économie. Et euh, justement, la, les, les banques centrales veulent éviter ça parce que l'inflation est déjà élevée. Donc on, il faut ouais. éviter d'essayer de stimuler trop ouais. euh, l'économie parce que ça mènerait à encore plus d'inflation Bastien, mais on ne sait pas où. On en gros, sera... On sait... ne sait pas si on... on
0: est sur le pic d'inflation, je pense notamment aux États-Unis ou en mm -hmm. Europe. Est-ce qu'on est sur le pic d'inflation Est-ce que ça va accélérer encore Aux États-Unis, mm -hmm. manifestement, ça décélère légèrement. Mm -hmm. Est-ce qu'on reste sur un plateau très haut à 7,5 mm -hmm. euh, Le gouverneur de la Banque de France qui nous dit, euh, François-Hilaire Gallo, que euh, l'inflation, il ne la voit pas revenir sous
1: 2%, enfin, vers mm -hmm. 2% avant. Deux ans. Et on se dit, c'est le meilleur des cas, Eh <rire> ben, en, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on ne sait pas exactement où est euh, le pic d'inflation. On a l'impression qu'on vient de le passer euh, aux États-Unis. Après, la vitesse... Euh, de décélération de l'inflation, ouais. finalement elle est, euh, on ne la connaît pas, c'est quelque chose qui est assez imprévisible parce que ça dépend d'une quantité de, de, de facteurs qui sont très différents, par exemple l'état des chaînes d'approvisionnement, euh, si on prend l'inflation sous-jacente américaine, on a 6,2% d'inflation sous-jacente, il euh, y a plus de 2% qui provient juste des voitures, c'est quelque chose qui est euh, tout à fait euh, inhabituel. Des voitures c'est-à-dire
0: de... le, le prix des voitures, ah, le, prix hein, des le, fait, le,
1: le fait que le prix des voitures est très fortement augmenté. Voitures neuves, d'occasion Les deux Il y a les deux, ouais. en fait quand on regarde l'ensemble des deux, eh bien, euh, le, le, la composante voiture, c'est aujourd'hui 2 points sur les 6,2% 6, d'inflation sous-jacente aux Etats-Unis. Et, et on commence à le voir aussi dans les indices euh, d'inflation européens, le, le fait que le prix des voitures est assez fortement euh, augmenté. Et euh, ça, finalement, on, on a assez peu de visibilité sur la décrue euh, du prix des voitures ou le fait que euh, le prix des voitures se, se stabilise, parce que ça, ça dépend euh, particulièrement euh, des chaînes d'approvisionnement ouais. et notamment des chaînes de, de, de ouais. Premièrement, pour les semi-conducteurs. Ouais. Et c'est quelque chose sur lequel on, on a assez peu de visibilité. Ça, c'est un facteur. On pourrait considérer un autre facteur qui est le prix de l'énergie. Est-ce que euh, on va avoir euh, un prix de l'essence qui continue mais à ça, progresser ou ça, dépend ou pas de
0: la guerre en Ukraine, Et, Exactement.
1: Ça dépend par, notamment de la guerre en Ukraine, mais aussi de d'autres facteurs. Est-ce que l'OPEP est capable de produire encore plus oui. de, de pétrole brut euh, Ça dépend d'une quantité. Et puis, il y a aussi la transition énergétique. Et donc, en fait, on a une quantité de, de, de facteurs qui viennent avoir une influence sur sur l'inflation qui fait que finalement, cette inflation, elle est relativement imprévisible.
0: Bon. Et donc, à la question, est-ce que l'argent pas cher est définitivement derrière nous euh, Le sujet, c'est que donc, le mouvement, on l'a dit, sur les taux s'est inversé. Après, ça ne veut pas dire pourtant qu'on va retourner vers des niveaux stratosphériques en matière de taux d'intérêt. Ou est-ce qu'on ne sait pas où Ça dépend aussi de, bah, de l'inflation. Si elle devait rester, pardon, oui. euh, au-delà de 4-5% sur les prochaines années, je ne suis pas convaincu que les banques centrales... Euh, on n'en ferait pas plus. Alors, le, le elles est... en mandat, c'est 2% quand même. Il hein. faudrait mesurer oui, les cas à la distance avec l'objectif. Le,
1: le premier élément, euh, c'est qu'on peut dire que euh, l'inflation, sur l'accélération de l'inflation, il y a deux choses. Il y a euh, une partie qui provient de la demande, il y a une partie qui provient d'une sorte de choc d'offres. On vient d'en parler avec les chaînes d'approvisionnement. Pour les chaînes d'approvisionnement, les banques centrales elles, peuvent, elles ne peuvent rien faire. Ceci dit, il y a quand même une partie de, de choc d'offres avec l'épargne qui a été accumulée par les ménages pendant la pandémie, euh, le fait que le marché du travail se soit amélioré. Donc il y a une partie de, de choc d'offres. Et c'est là-dessus que les banques centrales veulent agir. Euh, maintenant, quelle est la cible Finalement, il euh, y a une sorte de concept au sein des banques centrales, qui est un concept un peu flou, qui est le concept des taux neutres, qui est le taux d'intérêt euh, pour lequel les banques centrales ne stimulent plus l'économie, elles ne sont pas restrictives, elles ne sont pas accommodantes. Elles ne pénalisent pas, ne stimulent pas. Exactement, et ça, ça s'appelle le taux neutre, le concept mmh. de taux neutre. Il y a autant de taux
0: neutres qu'il y a d'économies. Mais,
1: mais on ne <rire> sait pas exactement où il est, euh, mais le, ce que les banques centrales ont expliqué récemment, que ce soit la BCE ou la Fed, c'est que l'objectif, c'est d'aller au taux ouais. neutre. Après, on verra. Euh, il y aura, euh, on verra ça plus tard euh, dans l'année. Mais en tout cas, l'objectif premier, c'est de revenir au taux neutre. Et pour euh, la, la, la Fed, on dit généralement que c'est euh, 2,5. Euh, Jérôme Powell, récemment, il a dit que c'était entre 2 et 3 ouais.
0: Donc, il n'y a rien de dramatique ah. par rapport à bah cette non. question de l'argent pas cher non. qui est derrière
1: nous. Donc, c'est une remontée des taux, mais qui ne va pas se faire sur des niveaux stratosphériques non plus ouais. pour le moment. Ouais.
0: Parce que ça pourrait, un, casser, encore une fois, les, les, la croissance euh, activité qui ralentit fortement et puis on finira là-dessus mais il y a un stock de dette partout dans le monde privé public tel mmh. que les économies sont très sensibles au taux d'intérêt avec tous les risques euh D'emprunteurs qui peuvent se retrouver dans une grande difficulté.
1: Tout à fait. Et ça, c'est l'une des grandes questions pour l'Europe avec le resserrement monétaire de, de la BCE. A pas compter,
0: le resserrement a pas compté. On a compris que c'était graduel. Oui, le, le, en la, gamme, la, normalisation, hein. par exemple, ouais, la ouais.
1: normalisation de la politique de la BCE. Là, on a vu que les taux longs avaient pas mal monté. Ouais. Et l'une des premières réactions de marché, c'est quoi C'est le spread, l'écart de taux de, d'intérêt entre l'Italie et puis l'Allemagne qui s'est euh, assez fortement euh, écarté. On a quasiment euh, 200 points de base euh, entre le taux de 10 ans italien Italie, et
0: l'Allemagne. L'Italie des... emprunte à 10 ans 2% plus cher en différentiel Exactement. que l'État allemand.
1: Donc là, actuellement, pour l'État allemand, c'est aux alentours de 0,80%. En général, les est de combien, en général euh, Sur l'année qui vient de s'écouler, enfin, sur les deux ans qui viennent de s'écouler, on était plutôt aux alentours de, de, de 120. Était ah oui, plutôt, okay, quasi, on est, est quasi doublement. C'était bien, bien plus bas que ça, quoi. Et, et, et du coup, ce resserrement monétaire de la BCE va poser un problème pour, euh, en tout cas, la dette notamment euh, italienne. Et la BCE, elle devra aussi euh, apporter une réponse, finalement, à comment on gère cette, euh, cet écartement des spreads entre les pays euh, dits périphériques et mmh. puis euh, l'Allemagne.
0: Et éviter de revivre 2010 et, et la crise, de la zone euro. Et la crise de, des dettes souveraines en zone euro. Donc, on revient, on se quitte là-dessus. L'argent pas cher est définitivement derrière nous. La réponse est oui, mais ce n'est pas grave.
1: Ce n'est pas, pas une remontée des taux d'intérêt qui serait extraordinaire sur des niveaux stratosphériques. Voilà, merci beaucoup. Explication signée Bastien Druc. merci beaucoup. Merci.
0: Megatrain revient dans deux semaines sur Boursorama.